0: для нашей повседневной жизни. В По определенном смысле сегодня мы продолжаем тот разговор, который начали перед Новым годом, когда говорили о символике праздника Нового года Рождества. Мы говорили о том, что помимо повседневного, обычного, обыденного существует еще в жизни нечто другое. Исследователи, ученые, антропологи, символисты называют это обыденным, профанным и, с другой стороны, сакральным, священным. И та тема, в которую мы погружаемся сегодня, она как раз из области отнюдь необыденную. Символика волшебной сказки. Но прежде чем говорить о символике, мы с вами поговорим о том, что такое сказка, какие бывают сказки о структуре и о разных других более строгих и научных вещах. Но прежде все-таки я бы хотела задать вам вопрос. Сказка – это обычно то, что мы связываем с детьми. Да? То, что мы им читаем, то, чем мы их развлекаем, то, чем мы их успокаиваем и так далее. А скажите, вот в вашей жизни сказка – она проявляет себя каким-то образом, mm-hmm. каких-то yeah. а в каких-то формах. Да. Ну, когда сказку терапии проходила и mm-hmm. поняла, какая у меня сказка проигрывается, там какая mm-hmm. меняется. Mm-hmm. То есть сказка, сказка как, как некоторые модели жизни, получается. Да? Mm-hmm. 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 А еще? Mm-hmm. Mm-hmm. Я, например, в сказках Оскара Уальде иногда нахожу интересные ответы на свои вопросы. Mm-hmm. Это mm-hmm. сказки для взрослых, а mm-hmm. не на забаву детям.
1: Я вот, у меня сейчас, ну я вообще думаю, что сказки русские, а это у них такая мудрость заключена, что как бы ну, во всех сказках мудрость заключена, безусловно. Но в русских сказках, поговорках, это прям сакральные знания, если понимать вообще, расшифровывать их. А
0: еще? Ну как-то вот мы с ними сталкиваемся. Вот про литературу уже заговорили. Разкалывает, например, а? Читаем читаем сказки. Это только... Я помню, когда ждала ребенка, я вообще ничего, кроме сказок, читать не могла. Не ну, кстати,
1: их они читают, очень интересно, причем разные, и там, ну, любых народов, на самом деле. И русские, и индийские, там, не знаю, какие еще. Ну, с образами,
0: как? Просто yeah. глюче, потому что я читаю. А, с кратцией, все. А, внушите все к Ну, закладывается какое-то определенное, конечно, что-то такое начальное исток той или иной на культуры, народа. Да да ну вот навык смотрите, навык мы с вами навык уже навык понимаем, навык это навык все-таки не совсем то. Сейчас мы немножечко об этом поговорим. Из ваших рассказов уже понятно, что вы поставь голыми руками не взять. Прекрасно понимаете, что сказки это не только забав. Да, это, безусловно, мы их используем в разных целях. И чтобы успокоиться, настроиться на что-то, чтобы понять лучше сама у себя, хотя, конечно, для этого нужно иметь определенные ключи. И для того, чтобы познакомиться с разного рода задачами, миссиями, в том числе народа, хотя это все-таки эпос классом посложнее. Во всяком случае, сказки – это то, к чему стоит присматриваться, к чему стоит возвращаться, чем стоит обращаться не только для того, чтобы понять душу народа, это безусловно, но даже в большей степени, чтобы понять самого себя. Сказка это вид разновидность мифа, мифологии. Миф это не выдумка, миф для человека традиционного общества это священная история, которая произошла когда-то причем героями этой священной истории были боги и полубоги сыновья как правило божественного отца и земной смертной женщины но для людей которые жили в те времена когда мифы эти являлись чем-то очень важным эти истории давали определенную модель поведения они рассказывали о том как устроен Мир, как появился космос, например, как появился все существующее сегодня. Мы с вами часть этого мифа знаем, скажем, из библейской истории, как был сотворен мир. Мы знаем, скажем, о том, как в египетской мифологии тоже Бог, один из египетских богов, творил землю, остров священный, на котором из глины вылеплялись первые люди. Мы знаем хетские мифы мы знаем, греческие мифы и так далее. В любой мифологии всегда есть мифы, которые рассказывают о том, как вот это все было создано. Есть также мифы о том, как погибает человечество, погибает Земля, а потопи, например, и так далее. Их не так много вот этих сюжетов, основных мифологических сюжетов, но они для народа, которому они принадлежат, являются еще вторые священные истории, священные истории, которые повторяются и в жизни каждого человека тоже, и в жизни каждого человека, и в жизни народа, в жизни общества. Они снова и снова проигрываются, снова и снова проживаются. И снова создается мир, мир и снова он разрушается и воссоздается и так далее. И вот это составляет мне Даты не какие-то вехи исторические составляют жизнь народа, а подобного рода цикл. Ну, скажем, как египетская, египетская история, она исчисляется не годами, она исчисляется чем? Жизнью фараона. совершенно верно. Мы не увидим с вами в аналах египетских указания на то, какой это был год. Мы увидим там, это было на 30-м году правления фараона, даже его так не называли такого-то, его священные имена будут названы. Есть регистр мифов, мифологии, немножечко пониже. ну Мы его называем обычно легендами. Как раз они связаны, эти легенды, с жизнью того или иного народа. Они рассказывают, о том, как появился этот народ, как он нашел то место, где он сейчас живет, как он боролся с врагами, как выковывался характер, как возникали какие-то обряды и обычаи. Ну, из легенд какие, вы вспомните. Мне приходит только в голову король Артур, про которого завтра Вадим будет рассказывать. Есть легенды о Робин Гуде, есть легенды у каждого народа. А бывают более масштабные, бывают какие-то более локальные. Печально.
1: Вот мы знаем да, легенды каких-то Робин Гудов, там, да, про своих вообще ничего не
0: знаю. А... Тоже
1: в голову ничего не приходит.
0: Ну, мне, например, приходит в голову, это больше сказки, конечно, какие-то вот уральские сказы Бажова, которые записывала. Они все-таки не литературные, он их собирал именно. То есть литературные сказки, они отличаются. Есть сказки. Это следующий уровень, следующий этаж мифологии, которые относятся уже к человеку непосредственно. Если это было о космосе, миф, если легенда была о народе, то сказка это о конкретном человеке. И те модели, которые закладывают этот они относятся, они адресованы именно человеку. И действительно, тот факт, что м- сказки рассказываются и рассказывались детям, это, безусловно, и это то, что закладывает вот эти самые модели в самом-самом начале пути. Хотя сказки были нарисованы раньше и взрослым тоже. Были определенные правила, были определенные периоды года, когда должны были рассказываться сказки. Как вы думаете, какой, какой период года могли рассказываться сказки?
1: Когда делать да, больше Ничего. Полевых ну,
0: Отчасти с этим было связано тоже, потому что в разгар полевых работ, конечно, не отвлечешься на рассказывание сказок. С другой стороны, вот тот период, когда жизнь внешняя, активная замирает, переходит на внутренние планы, поздняя осень, зима, вот то самое время, в котором находимся сейчас мы, это самое сказочное время. И рассказывали сказки особые люди, те, которые знали эти сказки, не просто наизусть знали. Иногда в отличие от мифа, в сказках допускалась вольность. Человек, зная канву, зная основной смысл и основные этапы этой сказки, он мог что-то добавлять от себя, это позволялось. Главное, чтобы сохранялась нить, стержень. И рассказывали сказку обычно старые мудрые люди, у которых тот опыт, который они восприняли от предков, соединился с их собственным жизненным опытом. И мы сегодня с вами будем говорить о сказках, которые называются волшебные. А какие еще бывают сказки? Бытовые про животных. Угу. Совершенно верно. Это три основных, основных вида сказок. Бытовые. Они <звук> тоже имеют свое подразделение. Иногда <звук> это, так, дагма, э, анекдотические формы приобретают иногда такие очень именно бытовые. там, если бы Сказка о попееву работники Балде была не авторской а пушкинской а народной, она была как раз вот такой бытовой сказкой. И сказки о животных. Они даже больше похожи немножко на такие басни. У животных в этих сказках есть свои роли привычные, аллегорические. И мы знаем, что лиса, она хитрая, и все ее поведение будет таким. Медведь он сильный, но не очень умный и так далее. Зайчик трусливый, буквы свирепый. В основном, я сейчас очень схематически говорю. Ну, о волшебных сказках. Волшебные сказки начали собираться, наверное, ну, вот вот, вот, стали объектом внимания собирателей, исследователей довольно рано. Я с удивлением в свое время узнала о том, что чуть ли не в XIII веке начали записываться первые сказки, но именно собираться в... Аналы начали с 16-17 веков в Европе. Брать, Шарль Пиро, благодаря которому мы знаем многие европейские сказки, Золушка, под сапогах, какие там еще, была снежка, по-моему, его же, и многие другие сказки, он их собирал, но довольно сильно обрабатывал. А вот братья Грин, которые свою работу проводили в конце 18 начале 19 века, века, вот они в большей степени были собирательными, они были еще и филологами, и для них это представлялось научный интерес. Русские сказки начали собираться в 19 веке, вообще был интерес к, русскому, к русской старине, к русскому фольклору, к, к особенностям, Эпоса, к былинам, к сказкам возник только в начале XIX века. Для этого все, до этого все считалось, ну так, как сказать, не комильфу этим заниматься. И первый сборник, в который вошли разные песни и былины, появился в 1814 году. Это был сборник Кирши Данилова. А знаменитый сборник Афанасьева, который, который объединил многие русские сказки, для него, кстати, работали и Владимир Даль, и Оксаковы и так далее. То есть это очень многие.
1: Извините, а вот Былины, это вот если ну, по классификации получается как легенда, да, тоже?
0: Э-э- ну, чем-то похоже, такой героический эпос. Ну, там ну, действуют да. не боги, там действуют именно герои, богатыри. Ну... Он, э- ну, он на, наверное, на уровне легенды, да, если если вот по этой классификации его составлять Это вообще отдельная интересная история, как-нибудь поговорим в свое время. Занималась тоже этим подробно. Да. А, о чем пишем мы? Да, Афанасьев. В 1870 году вышел его сборник. А многие сказки были там так отрихтованы, потому что ну, сейчас бы их тоже бы не опубликовали. Там Крепкие выражения разные бывают. Ну, как бы народ ну, так, не, не стесняется, не стесняется, не но какой-то жизнь. Вот, поэтому Афанасьев там кое-что обобщал, кое-что сокращал. Но тем не менее, даже сейчас, даже в таком виде, с ними интересно знакомиться. Тем более, что в последние годы выходили более-более полные издания этих афанасьевских сказок. Что же это за явление такое сказка? Слово сказка появилось тоже довольно поздно в том значении, в котором мы узнаем, это 18-19 век. А до этого сказка означала перечень, список. Еще в литературе, в художественной нашей классической встречается такое выражение: ревизские сказки. Ну, скажем, у Гоголя в душу. Это перепись как бы населения, если так можно выразиться. А до этого они назывались баснями. От слов баять, говорить, рассказывать. Сказка ⁇ это то, что, ну, любовь, это то, что должно было рассказывать, должно было передаваться. Не лежать где-то ну, в кубышечке, а переходить от человека к человеку, поколение к поколению. И в первую очередь, конечно, дети. Мы уже с вами сказали, что сказка ⁇ это, рассказывание сказок ⁇ это, по сути говоря, процесс обучения процесс передачи мудрости. И давно уже было подмечено теми самыми исследователями, о которых мы упомянули, многими другими, что в сказках, вне зависимости от того, к какому народу они относятся, встречается много похожих элементов. Какое-нибудь чудесное событие, которое зовет героев в путь или какой-то чудесный помощник, который встречается с героями. Ну и так далее. И один эм, путливый и аккуратный дотошный исследователь, которого э, зовут Владимир Яковлевич он свел все эти сказки, проанализировал, взял все эти похожие, типовые повороты сюжета, он выделил их 31. Угу. Ну это такой максимально что ли объем потому что я боюсь что ни в одной сказке вот в полной мере все они не встречаются потому что ну вот я говорила что кое-что все мог добавлять рассказывающий сокращать в зависимости от того кому он это говорил и что-то может он подзабыл что-то придумал и поэтому они либо какие-то моменты схлопываются, какие-то просто сокращаются, но во всяком случае очень многие из этих 30 этого 31 элемента мы с вами знаем прекрасно. Все перечислять не будут. Если вам интересно, есть книжка очень небольшая, называется "Морфология сказки". Проп с П на конце. Автор Владимир Яковлевич. Он там это все очень подробно излагает. Но мы для себя отметим одну очень важную вещь, вне зависимости от того, где рождалась сказка, на каком материале, в каком народе, у какого народа, они все построены сюжетно одним и тем же образом. То есть это не просто придумки какого-то человека, который жил в одном или другом краю земли, в то или иное время, а они почему-то родственны друг другу, они почему-то выстроены одинаково. Почему? Это кто-то путешествовал и передавал от народа к народу? Ну, вряд ли. При тех средствах коммуникации это, мягко выражая, затруднительно было. Давайте мы заглянем поглубже. Тот же Проб и многие другие исследователи начали, когда изучали, отмечать, что многие элементы сказок, многие сюжетные повороты, многие образы героя этих сказок, они подозрительно напоминают об обрядах, которые существовали на определенном этапе развития общества у всех народов. Прежде всего имеются в виду так называемые возрастные или родовые инициации посвящения. У традиционного общества до сих пор, даже у народов, которые живут в малодоступных уголках земли, у которых сохраняется еще подобного рода строй, которые живут согласно традиции, повторяющиеся из поколения в поколение, которая хранит свои мифы, которые проживают снова и снова. Так вот, например, когда человек достигает определенного возраста, мы это называем возраст половой зрелости, около 12 лет, то он переходит из состояния ребенка в состояние взрослого. А как вы думаете, это явно что не автоматически происходит, если такой переход. А чем может отличаться состояние ребенка от состояния взрослого?
1: Ну, взрослый ⁇ это уже ответственность. Очень, Появляется. Важно.
0: очень важно. А что нужно для того, чтобы мочь взять на себя ответственность?
1: Воля, желание. Нет, не желание. Еще. Воля это точно.
0: Осознанность.
1: Да, осознанность.
0: Осознанность, да. А что еще? Ну, причем воля такая сознательная воля, так я бы соединила ну, Я вот, может быть, очень хочу, Опыт. я. Опыт. Определенные знания, ну, опыт, опыт ну, вот на что нет. Года. Но какой-то все-таки опыт именно благодаря вот этим посвящениям он приобретался. Но мне все кажется, все это как это.
1: разрешение. Э, ну, как-то, как-то так воспринимается.
0: Разрешение, в смысле, кто-то кому-то разрешил. Разрешение
1: стать взрослым, например.
0: Mm. То есть кто-то кому-то может дать разрешение ну, стать Типа
1: тю- 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 да, какой-то вот символизм. Основания в этом
0: должны какие должны быть какие-то для этого.
1: Ну, основной возраст.
0: Ну вот смотрите, нет, ну, возраст это такое понятие относительное. Согласитесь, что в двенадцать лет ну, на, на наше о. общество значит, одни есть ребята, которые могут взять. Не, не конкретно себя про
1: возраст просто мы говорили о нем. На самом деле это разные.
0: Нет, ну да. давайте посмотрим конкретно. Муж у нас же есть знакомые. Мы сами были в таком возрасте, мы знаем людей такого возраста. Некоторые, в общем, ну, ты так смотришь у него так с прищером. Может, ну да, вот он такой самостоятельный, он может э, брать на себя ответственность, за себя отвечать, может преодолевать себя, может э, общаться с другими людьми, да? А на другого смотришь, господи, малыш малыш, куда ему вилки палки за себя ты не можешь отвечать, так уж, куда там за что? люди в 60 лет. Вот, а Само собой, а? а? поэтому возраст так, они эти есть физиологические процессы, происходящие в нас, а есть но ну, психологические, так скажем. Поэтому очевидно, что для того, чтобы назваться, называться взрослым или дать кому-то право называться взрослым, потому что это происходило не просто вот, ага, мне 12, я взрослый. Вот как раз очень много из того, из очень довольно страшных вещей, о которых рассказывает сказка, мы знаем, кстати говоря, сказки в очень смягченном виде. Вот если вы Афанасьевские почитаете, там такой же скачок. Ну это не от жестокости. Это... Подождите
1: минуточку. Я просто вот как раз в сборнике в последнее время его смотрел. Mm-hmm. А, ну, ну как это, может еще как, как-то не различается между собой, потому что, ну там да, чуть, как говорится, погрубее, чем, ну, чем а, то, что в магазине происходит. Но все равно как бы это ну нормально. Mm-hmm. Может они как-то по-разному называются, где там вообще жесткать.
0: Я еще раз повторяю, что они были отредактированы, ага. вот. и ну, как-то, чтобы все-таки ну, как-то это могло распространяться, Мы были отредактированы.
1: Ну, редактированы.
0: редактированы. Ну, я боюсь, что мы сейчас с вами не редактированы уже понимаем, mm-hmm. все, не найдем. Да? А потом, если вы почитаете, скажем, тех же братьев Грин, там тоже все. Я ну, еще раз повторяю, что жест... жесткое не от того, что как-то какие-то грубые люди это все писают.
1: Да просто вещи своими именами, когда называются. Я на сейчас самом просто деле. объясню,
0: о чем там говорится. Вот те самые возрастные или родовые инициации, которые, через которые должен был проходить каждый член то, то или того или иного народа, той или иной общины, они предполагали некоторые чрезвычайно суровые вещи. Обучение, испытание и даже смерть. В традиционном обществе любой переход из одного состояния, из одного статуса, в другой осознавался как смерть, умирание в одном состоянии и рождение в новом. Даже свадьба. Вот это то, что мы даже с вами знаем, мы можем себе представлять. Очень много элементов свадьбы, сейчас это совсем не читается нами, воспринимается совсем по-другому. Но если мы посмотрим, ну еще даже 19 века свадьбы, а тем более, ну более ранних, к сожалению, мы с вами не имеем свидетельств, они не собирались, например, не существовали тогда. Это умирание вот этой невесты в старом ее состоянии, где она жила в отчим доме, где она была девушкой и так далее. Умирание со слезами, с оплакиванием, с разного рода элементами и рождение ее как жены в новом доме у родителей жениха и так далее. Это два разных человека. И возрастная инициация это было, было такого же рода событий проход через э, умирание и рождение новым. Причем, честно говоря, если мы посмотрим совсем такие древние времена. А сказка нам рассказывает, честно говоря, о очень далеких временах. То есть в ней много-много-много пластов, и в том числе ну, какие-то совершенно архаичные, древнейшие. И, э, скажем, вот та самая избушка на краю леса, и Баба Яга, живущая в этой избушке, это не просто какая-то страшная женщина или такое. Женщины даже, в общем, хотя у них гипертрофированные плавают признаки вторичных, так скажем. А... В Сказках об этом не написано. Написано, написано. написано. Я могу вам цитату даже привести. А Подведите. Судь не расцветал про папу, я вычут, я там не замечала. Ну, здесь все прилично. Ну, пропа. Там. Неприлично. Ну не прилично, там все прилично, просто, ну, как сказать, для детей все это причесывается, ну, по понятным причинам. Ну да, это я не здесь читала там. Ну, сейчас не буду отвлекаться, потом прочитаю, если будет желание. Ну, это даже не так важно. Один, один из одна из интерпретаций образа Балыки это след матриархата, когда. Родом правила женщина. В главе рода стояла женщина. Потому что явно, что она там какое-то значительное место, значительную роль играет в сказке. Это баба-яга. Она является, она стоит на границе этого мира, человеческого мира и того мира, иного мира мертвых, мира запредельного. Она на границе. И только через ее ну, в школе лежит Проходит вот это царство. Та самая избушка это э, напоминание нам о тех э, домах, братских домах, которые э, ставились в лесу, куда уводили маленького, ну вот мальчика, который должен был проходить инициацию. Он там жил э, в… Э, вспоминать семь гномов или семь богатырей пушкинских. Это как раз такие сообщества мужчин, которые должны были принимать э, к себе нового своего члена. Если он пройдет эту инициацию, то он становится членом этого братства. И э, инициации эти проходили проходились, я вернусь, проходили очень ну, в разных формах. В любом случае, всегда предполагалось, повторяю, э, предполагались испытания, испытания на.. стойкость, испытание на терпение, испытание на сообразительность, на смелость, на отвагу и так далее. И тот самый проход через смерть. Или, скажем, превращение в животное и потом обратно в человека, скажем, пролезание через шкуру животного или под шкуру животного. Они все имели своей целью как сказать, такое волшебное, или для них это, может быть, не воспринималось, волшебство превращения человека из одного состояния в другое.
1: А Баба-Яга
0: э, играет две роли в нашей сказке. Какие? Какая она? Что она делает в сказке?
1: Моет всех.
0: И на грунт. Нет, ну, И все по по-разному. Две роли основные.
1: Ну, бывает положительная, бывает отрицательная. Например, соревна-лягушка, там положительная у нее роль. <сосим> а, а там, где, я не знаю. Ну, он... положительная
0: роль в чем заключается?
1: Ну, она и помогла Ивану, да, и Прокощея. Она направляет, и, да. да. Она
0: направляет, да, дает советы, помощников иногда и так далее. А отрицательная роль, как мы выражаемся, она в чем заключается?
1: Ну, съесть хочет.
0: Хочет. хочет. И еще дает задачи разные, трудные. Испытывает первое, совершенно верно Вот э, эти две основные функции паблики Испытателя и помогателя э, Они очень тоже характерны для любого переходного момента в жизни любого человека Об этом мы с вами еще поговорим Итак, мы с вами что, Во-первых, сказки имеют во всем мире общую структуру в Новой Гвинее и во Франции. Вот они просто строятся по одной и той же структуре. И русские тоже, естественно. Мы с вами констатировали, что у сказок, какие бы они ни были волшебные, то есть для нас сегодня какие-то чудеса в этих сказках, какая-то, какие-то превращения, какие-то чудесные вещи. Но они имеют исторические коры. Очень четкие. У того же пропа есть. Более толстая книжка называется Исторические корни волшебные сказки. Это книга потрясла мое воображение на первом курсе университета. И для меня это было просто открытие совершенно нового. Мира. Причем тоже он в основном опирается на русские сказки, но приводит в качестве примеров и разные другие тоже. Давайте теперь поговорим с вами о том как устроена сказка. Некоторые отличия сказки от мифа. В мифе всегда говорится очень четко, когда происходили те или иные события, как правило. Естественно, не в годах, а в каких-то относительных измерениях, ну, как я привели с вами там, в, во времена правления такого фараона или когда происходило... В ну, да, сказки, как правило, говорится очень неопределенно. Однажды. В некотором царстве, в некотором государстве. То есть там как раз указание на время отсутствует, ну, как какие-то зацепки по времени. И второе отличие, например, существенное. Герой мифа это... Бог или полубог, как я уже сказала. Герой сказки это человек. Герой мифа, он необыкновенный. Герой сказки обыкновенный. Ну, вот такой, как мы с вами. Но с изюминкой. О нем сейчас поговорим. Обыкновенный, но что-то в нем такое есть, что отличает его от всех станет. Но он человек, человек, целый человек. Даже иногда такой Емель. не лучший из людей и еще одно отличие мифа от сказки достижение чего-то в мифе оно ради мира ради всех людей ну и как в легенде ради племени народа общества целого достижение в сказке конкретно для человека для каждого для его героя для ее героя героя сказки и о чем же говорят нам сказки. Давайте вспоминать. Я не знаю, насколько вы хорошо помните сюжеты тех или иных сказок. Давайте вспомним хотя бы некоторые сказки, на которые будем опираться. Вот сказка, например, царевна лягушка». Прекрасная сказка. Прекрасная сказка, в которой из 31 элемента, выделенного тропом, присутствует очень много. Помните, как... Стреляли, царь захотел женить своих сыновей, они пошли в чисто поле, стреляли в разные стороны. Кому-то лояльская дочь, кому-то купеческая, младшему, младшему лягушечка досталась. Он, в общем, мог поступить по-разному, но поступил, как бы честный человек. Все-таки женился на ней Дальше она ему помогала не посрамить свое честное выполняла разные задания, пекла пироги, ткала ковры и так далее. Потом выяснилось, что это, богу, это не лягушка, а заколдованная царевна, но он совершает одну ошибку, помните, как сжигает, шкурку. сжигает шкурку. И м-м, пришлось ему, чтобы вызволить потом свою царевну из рук Кощея совершить дальнее-дальнее путешествие. Тридевятое царство, 30-е, наверное, и «Совершит на Есть такая сказка «Гуси лебеди», она еще проще. Осталась девочка с маленьким братцем дома, она одна, ей наказывали, не, выходь, не выпускай, братца, она заигралась, он выбежал, унесли его «Гуси лебеди», пошла на его искать, проходила мимо. Речки, яблоки, речки, яблоньки, речки. речки. Проси... они просили о помощи, но она сказала, у Мо... моего э, батюшки ржаные пирожки не едят, пшеничные, ржаные есть и так Какие-то
1: разные сказки, а я думаю, вот, что она речка. Это на помню. обратном пути да, да.
0: Да? Да. Нашла... М-м-м. Значит, плохо
1: м-м-м. Нашла
0: она э, эту избушку где баба Яга, куда унесли, унесли гуси-лебеди, ее братца. Баба Яга ее обманула, сказала, сейчас я тут пойду обед приготовлю, ты пока придикудили". Выбежала мышка, мышка, я обращаю внимание на некоторые детали, на которые потом буду ссылаться, и говорит, девочка, девочка, дай кашки, я тебе добренько скажу. Это девочка, которая только что пренебрегла вот печкой яблони и рекой не стала им помогать мышке дала кашки и та ей сказала важную вещь как тебя обманывает она пошла расставлять печку чтобы тебя и братство твоего слопать так что беги беги ты с ним отсюда домой и девочка схватила братцы и побежала усиливать пустили в догонку и тут в обратном порядке разворачиваются все эти события речка встреченная Девочка просит ее опомниться, говорит, а вот ты поешь моего молочковского сиркунда, дайте я помогу. Девочка поела, наконец, все-таки ума охватила. И та ее своим бережком прикрыла. То же самое случилось с яблонкой, которая попросила поесть ее яблочек, и с печкой. Укрыли они девочку с братцем, и гуси-лебеди, не словно вернулись к мобильке. Ну и какая-нибудь сказка «Волшебное кольцо». Uh, есть прекрасный совершенно мультик.
1: Uh-huh.
0: Зачем тебе. Нет. Uh, про пиджак с карманами. Uh-huh. Наши Ваня в нем такой uh-huh. красивый. Uh-huh. Помните про uh-huh. то, как uh, у одного у этого Вани или Мартынки, как в письменных сказках, умирает отец, они совсем бедные. И матушка, ну все, 200 рублей. Матушка отправляет его в город на 100 рублей купить хлеб, иначе зиму не придержаться. Тот приезжает в город. Глазеет вокруг, смотрит, привязали собаку к столбу и бьют палками. Говорит, за что ж вы ее? А вот она мне целую тушу э, какую-нибудь там испортила, покусала. Тут говорит, продай ее мне. Вот 100 рублей давай. И тут, не задумавшись, что 100 рублей, в общем-то, не совсем цена за собачку, он 100 рублей отдает. Приходит домой к матери и говорит, купил, вот говорит, купил собаку. А еще что, больше денег не хватило. Ну, мама ему сказала все, что она о нем думает. И еще одну попытку, шанс дала, последние 100 рублей. Ну, да, все-таки теперь не тратись понапрасну, купи хлеба. Ну, вы понимаете, что он пришел в город, тоже ходит в глазе, смотрит, мальчик на веревке тащит кошку топить. Говорит, зачем же ты, за что что ты ее так? За год она снащила пирог со стола. Ну, отдай ее мне. А, 100 рублей давай. Ну, естественно, он дал 100 рублей. И вот с этим подарочком пришел к маме. Мама не выдержала, выгнала его из дома. И вот он идет такой с этими двумя друзьями, понурый, где-то надо жить, когда надо питаться. Встречает папа, возьми меня на работу. Говорит, давай так, ты три года работаешь, я тебе платить не буду, а потом заплачу. Ну давай. Тоже, да? Отработал три года, честь честью, приходит за расчет. Попа мне говорит, вот смотрите, два мешка. Один с песком, другой с серебро. Выбирай. Ну, нормальный человек понятно. Что вы. вы понимаете, что он выбрал совсем не это.
1: Он, он выбрал. Гибил, что ли? Ты раз песок. Слышу вообще? Этот с собакой впарил ему ну, собаку, потом это говорит. сейчас этот придурок а через два дня придет, давай мы еще кошку впарим. Ну,
0: песок. Выбрал песок. Идет дальше с этим песком. Собакой и кошкой вдруг смотрит, горит терем, а в нем прекрасная царевна. И говорит она ему, посыпь песочком, тогда не погаснет. Он посыпал, а не погас. Понятно? А чем он средств? Нет, ну на самом
1: деле здесь понятно всегда, что какой-то путь. То есть это был его путь. Обязательно. Собачку купить там. Путь в сказке
0: это обязательно. Мы сейчас с вами об этом поговорим. Ну пока вспоминаем сюжет.
1: Хотя у него не в восторге.
0: А... Я и <смех> говорю, обычный, да еще даже даже еще хуже, чем обычный, да? Ну да. <смех> Выглядит иногда глуповато, согласна. А что было дальше? А дальше ему это царевна, а она оборачивается змеей и говорит, что она точно иного царя отправляет его к своему батюшке, в общем, за наградой, за колечком волшебным. Если перекинуть его все-таки на руку, то появляется 12 молодцев, которые готовы исполнить любое желание. И вот он возвращается со всем этим добром домой. И живет-живет, потом матери говорит, ну, к матери возвращается. Потом говорит, а послатый ты мне матушка, царскую дочку. Он ну, говорит, что? Послатый. Да пошла к царю, ничего делать. Вот у вас товар, у нас купец. Ты тоже ехали. Ну, все равно, говорит, вот вы как-то прореагируете на наш предложение. И прореагировали. Если, говорит, построит ваш сын хрустальный мост, объясняет, как он должен выглядеть, этот мост, за одну ночь. Тогда выдадим. Они а Голову сроком. Идет без Та возвращается в ужасе, в слезах, просто в шоке. не бойся, Все сделаем. Все. Вызывает молодцов. Они строят, естественно, мост. Царю делать нечего. Он выдает свою дочку. Та не мечтала совсем о таком браке с простым мужиком. Ну и живет, конечно, с ним как-то. Но... В общем-то хочет избавиться. Тут она понимает, что какое-то у нее есть волшебное средство. И всякими методами, вы понимаете, пытается у него вылетать. Ей это удается, конечно же. Она крадет это кольцо, перекидывает с руки на руку и появившимся 12 молодцам приказывает перенести ее вместе с мостом чудесным тоже какой-то, в общем-то, 9 е царство, машинное государство. И все. Потом просыпается наш герой. Ни невесты, ни жены, ни дома, под хибарка с мамой, они там так и живут, как раньше жили. И тут... А, тут его царь бросает в тюрьму, потому что он притом извел эту дочку, эту царскую. И тут вступает в дело собака с кошкой. Они, во-первых, побираются к нему в темницу, еду ему носят, потому что его без еды посадили. Ну и потом, в виде бедственное положение своего спасителя, они решают ему помочь. Не буду сейчас долго рассказывать, что они выведывают, куда же делась жена его. Ну и кольцо, собственно, не жена нужна. Плывут через море в это 30-е царство машины государства. Там шантажом добывают это кольцо. Плывут обратно, очень много испытаний их там ждет. Собака с кошкой непростые. Они их шантажировать, умеют победывать. Это же сказка. В чем они переплывают? Значит, мы разговаривали, наверное. Ну, конечно. Слышно. А в чем там кош, кошка на собаку переплывает? Это может Нет, собаку ну за 100
1: рублей месяц. я только кошку купил.
0: <смех> ну, в общем, короче говоря, они спасают своего хозяина, возвращают ему кольцо. он устанавливает статус-кво, ну и наказывает, конечно же, жена. Ну, там, привязывают ее к хвостам. Ну, в общем, жестоко обходится. Вот такие сказки. А сам он становится царевичем. Царевичем он там не становится, но как-то хорошо живет. Ну вот, давайте мы с вами посмотрим. Даже на этих примерах, хотя можно было бы множество других сказок привести, поговорим о том, какие существуют сказки. Этапы. Во-первых, А во-вторых, поговорим о том, какое отношение они имеют к нам с вами. Если мы говорим, что сказка адресована не только детям, она полезна была бы нам с вами. Давайте посмотрим, чем же. Первый этап герой показывается в той жизни, которая окружала его с рождения. Он появляется на свет, растет в в очень доме. Как мы сказали, он довольно обычный человек. Но в нем есть какая-то изюминка или странность, или особенность. Вот Мартенко или Ваня с волшебного кольца, он вот такой какой-то, так сказать, наивный до глупости, как нам кажется. Ну, до глупости или не до глупости, но ну вот он не смог пройти мимо, когда мучили животные, собирались их убивать. Он не стремится выгадать что-то такое с этими мешками с серебром, потому что он не просто взял автоматически, он подумал. Что-то такое в этом есть, какая-то засада какая-то в этом есть. И вот такой нестандартный вариант, не серебро. Иван Царевич в сказке про царевную лягушку, он третий сын. Как правило, он сын, если их много, он младший всегда. И либо тоже такой странноватый, либо какой-то самый-самый недотепистый бывает. Если, например, у нас героиня девушка, вспомните Золушку, или вспомните, как звали героиню сказки сказке Морозко? Настенька. 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 Тоже такая очень хорошая, но забитая, как правило, мальчикой. Там тоже всякие исторические есть соответствия. У нас просто тема сегодня символизм сказки, поэтому я говорю, в исторические корни глубоко не погружаюсь, но очень интересно, есть параллели исторические отвезение в лес это все тоже наследие всех же обрядов инициации, которые предполагают, что детей подростков их отводят в лес и от них там оставляют и они должны были сами искать эту изборку, которую происходило инициация дальше, какой у нас следующий этап по какой-то причине герой должен свой отчий дом покинуть начинается его путешествие Происходит это по двум причинам. Либо какое-то, какое-то нарушение запрета происходит. То есть вспомните гусей и лебедей. Там сказали, не выпускай. А она выпустила. Все. И дальше закручивается сюжет. Либо какая-то трудная задача. В сказке про Ивана Царевича серый волк. Там надо было добыть жар птицу. Есть задача, герой пускается в путь. Как бы то ни было, начинается его путешествие. Сказка – это всегда путешествие, это всегда какая-то э, коллизия такая. Путь, на котором герой ждет множество испытаний. Дальше. Как правило, перед героем встает выбор пути, но очень часто. Ну В былинах даже это встречается. Помните камень, на котором написано. Есть тоже разные варианты. Какой вариант выбирает герой? самый трудный, ну там где убито быть как правило, но тем не менее это тот путь, который, э, тот вариант, который должен привести его к цели, и он не боится пойти на самый страшный, на самый трудный выбор, невероятный для Дальше он продолжает выбирать свой путь, начинает идти по нему и, как правило, э, встречается с какими-то существами одушевленными или типа печки или с животными какими-то, которые становятся его помощниками или дают ему что-то. Ну, вот как девочки, например, помогли. Да? Не сразу, кстати, но помогли. Это автоматически происходит. Встречается кто-то и говорит, а давайте нам какое-нибудь волшебное средство. Нет, для этого герою нужно кое-что сделать. За 100 рублей кошку купить. Или пирожок съесть, или не убить медведя, встреченного ему, потому что он попросил человечьим голосом, не убивай меня, я тебе еще пригожусь. Помните, mm-hmm. бывают разные варианты. Но как бы то ни было, как бы то ни было, э, герой вот получает какую-то помощь. Либо это бывает какой-то даритель, какой-нибудь маленький сухонький старичок, который дает какой-нибудь клубочий дальше дальше путь нашего героя лежит в то самое десятое царство в иной мир в мир можно сказать мертвых В мир не здешний потусторонний а и проходит он как раз через ту, через ту самую избушку бабы Еги. или помните одна европейская сказка в которой по стеблю растений герой взбирается, взбирается на небо, или наоборот падает в какой-то глубокий колодец, или пересекает реку. Очень много существует символов, обозначающих переход в иное царство. Там, в этом царстве, как правило, очень часто происходит какой-то поединок, сражения с важным значимым противником. Какие бывают часто противники? Кто это? «Бессмертный», «Змей Горыны», еще в европейских ц... сказках «Драконы». Да. Да. Ну, это, да, это уже такие более литературные варианты. Если хорошо представлять себе э, этот сюжет, этапы э, народной волшебной сказки, то мы немножко другими глазами можем посмотреть на литературную сказку. Там очень много разных интересных штук возникает. Он одолевает этого противника, получает то, же, чем он ушел, или освобождает царевну и так далее. В общем, вот он обрел то, что искал. И в одних вариантах он возвращается, а в других вариантах он возвращается, но не сразу. Потому что на этом разном пути его ждут совсем тяжелые испытания. Его ждут смертельные испытания. В некоторых сказках ему их обеспечивают братья, завидующие ему, или еще кто-то, но очень часто братья. Есть варианты тоже бросают его в колодец, есть варианты его разрубают на части, или какие-то еще с, ними, с ним происходят страшные вещи. Но вот его помощники его собирают, возникает живая мертвая вода. Он проходит через эту смерть. Помните, мы говорили с вами, что инициация – это всегда смерть и новое рождение. И возвращается домой, где очень часто сюжет заканчивается свадьбой, воссоединением мужского и женского начала, это очень важный психологический элемент, обретает целостность и становится очень часто царем, Ну, то есть таким центром, осью мир тамшин вот такие основные этапы не все я вам перечислила, естественно и какие-то из этих этапов присутствуют в знакомых нам сказках какие-то нет, но во всяком случае у нас есть точно всегда герой у нас точно всегда есть путь есть испытания на этом пути разные испытания, есть помощники, помощь на этом пути, есть победа героя, ну вот это, наверное, основное. Давайте мы поговорим о символизме. Я тут предлагаю сделать маленький перерывчик. Мне кажется, душновато немножко, да? mm-hmm. вот. И поговорим уже про тот смысл mm-hmm. сказок, который ближе, наверное, нам с вами сегодня.